0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, Grégory. Et pourquoi Eh bien
1: parce que déjà, il est préenregistré. Mais c'était quand même en direct. Ah, ça a l'air hyper compliqué. Non, en fait, c'est tout simple. C'est juste qu'on a testé pour la première fois au Off Post un live YouTube. On était en direct, on avait un bel écran, un beau fond vert derrière, sur lequel on a mis plein d'animations que vous verrez pas. Mais je pense que si vous fermez les yeux, vous pourrez vous projeter et nous imaginer là-dessus. Mais du coup, le problème bah Le problème, c'est que le son est un
0: peu moindre que dans notre podcast habituel. Le problème aussi, c'est que bah il faut le dire, on a quand même hésité un peu plus que d'habitude. Par moment, on était un peu comme un animal dans les phares d'une voiture. On savait pas exactement sur quel ton il fallait parler puisqu'on n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça en direct.
1: Voilà, mais en tout cas, le sujet, on pense qu'il va vous intéresser, parce que nous, ça fait longtemps qu'on voulait faire un podcast dessus, et on l'a fait en direct justement parce qu'il y avait une actualité assez forte qui était la primaire écologiste et qui nous permettait de parler de la décroissance.
0: La décroissance, parce que c'est un terme abordé de plus en plus aujourd'hui, mais qu'on définit souvent très mal. Donc là, on a pu revenir sur ce que c'est vraiment que la décroissance et pourquoi, puisque c'était le vrai thème de ce YouTube Live, pourquoi est-ce que tous les candidats écolos
1: ne se disent pas décroissants Dans cet épisode live, en fait, vous allez entendre parler de plein de choses. Vous allez entendre parler d'obus, vous allez entendre parler d'éléphants. Normalement, il y avait des images avec, vous ne les verrez pas. Mais encore une fois, on pense que ça va bien se passer et le fond est vraiment génial.
0: La prochaine fois, on repart sur un podcast normal, donc vous inquiétez pas, vos oreilles vont pas continuer à souffrir comme ça de semaine en semaine. Et d'ici là, bah, on vous laisse profiter de ce YouTube Live qui pour nous est une expérience nouvelle, donc n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de ce que vous en avez pensé. Et si jamais, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube pour voir justement à quoi on semble. Ah oui, c'est vrai ça, la chaîne YouTube du HuffPost. Post. Allez, on y va 3, 2, 1, c'est parti Bonjour à tous pour ce premier live de l'envers du décor. Euh, donc l'envers du décor, c'est le podcast environnement du HuffPost. Si vous ne le connaissez pas encore, il est largement temps de vous abonner. On a décidé de faire un live pour la première fois de l'histoire de ce podcast. On s'est basé sur le fait que c'est la primaire écolo. Et oui, ça commence aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, c'est du 16 au 19 septembre. Il y a quand même 122 000 inscrits à la primaire, donc il se peut que vous en fassiez partie. Contre
1: 30 000 pour la dernière, donc grosse progression.
0: Grosse progression. Et nous, on s'est dit qu'on allait parler de ce sujet d'une manière un peu détournée ou un peu alternative, comme on aime bien faire à l'envers du décor. Et donc, on va parler de quoi, à Grégory, pour parler à notre manière de
1: la primaire écolo Alors, au départ, j'ai regardé un peu, on s'est creusé la tête, on a regardé tous les programmes qui sont très, très larges. Donc, on a essayé de resserrer sur un sujet qu'on aime beaucoup et qu'on avait envie de traiter depuis pas mal de temps sur le podcast, qui est les la décroissance. Bagnoles. Non, alors ça, on va en parler, des bagnoles, mais non. Non, la décroissance. Ah oui. Donc, la décroissance qui est euh, le fer de lance du programme de Delphine Bateau, mais en réalité, quand on, on s'est un peu demandé, en fait, pourquoi tous les candidats écolos ne seraient pas décroissants Parce que la décroissance, euh, bah, c'est euh, un, un concept qui, euh, bah, qui est très à la mode, ouais. qui est dans l'idée de se dire, justement, il faut arrêter avec euh, cette recherche d'une croissance sans fin infinie, il faut respecter euh, la nature, revenir à des choses plus... Euh, euh, plus concrète, et du coup on sait, euh, on a un peu interrogé ce concept qui est en réalité super compliqué.
0: Avant de continuer euh, sur le fond, on va parler deux secondes de la forme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est notre tout premier live. Donc là, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas, et je sais qu'il y a des trucs qui n'iront pas d'un point de vue technique, donc il va falloir être vraiment très sympa. Et comme on sympa. sait, ce qui caractérise les réseaux sociaux en général, c'est d'être très,
1: très sympa. sympa. Donc ça va super bien marcher. Je Exactement. Pense. Mais en, de manière générale, n'hésitez pas justement euh, à nous dire s'il y a un truc qui ne va pas, si vous n'entendez pas du tout, euh, s'il y a un problème d'image. Et surtout, si vous avez des questions sur la décroissance, sur vraiment sur ce sujet et sur le programme, parce que sur la primaire écolo en tant que tel, le, le, politiquement, on ne va pas avoir grand-chose à dire. Ce n'est pas, pas là-dessus qu'on est spécialiste, hein, parce que là, c'est pas un podcast politique, mine de rien. Euh, et nous, on va vous parler un peu de tout ça. Euh, et peut-être que le plus simple, ça serait bah, déjà de laisser la personne qui en parle le mieux en parler.
0: Euh, oui, donc effectivement, euh, commençons peut-être par euh, laisser parler la candidate à la primaire écolo qui se dit euh, décroissante. Cette personne, c'est... Delphine
2: Bateau. La décroissance, ce n'est pas les Amish ni la lampe à huile. La décroissance, c'est d'abord une, une issue de secours, mais aussi un projet de société positif, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande souffrance, dans une société vide de sens, rongée par le consumérisme, par le productivisme qui détruit tout et qui nous emmène dans le mur, qui détruit le climat, qui détruit la biodiversité, mais qui provoque aussi énormément de souffrance sociale, avec des burn-out, des licenciements des délocalisations une explosion des inégalités une augmentation de la pauvreté pourquoi parce qu'en fait tout notre modèle de société est dans une course folle à l'augmentation de la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. Mais la vision d'avant, c'était que pour réduire les inégalités, il fallait augmenter la production, augmenter la consommation. La, le monde de demain est un monde de partage et de réduction des inégalités en respectant les limites planétaires parce ça que la planète a des limites physiques.
0: Donc Delphine batos là, ça devient déjà intéressant parce qu'elle définit la décroissance non seulement comme effectivement le projet politique alternatif, et ça, à la limite, c'est une déclaration qui, euh, j'allais dire, qui coûte pas très cher, mais surtout, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé là-dedans, c'est qu'elle le décrit comme un projet positif. Et c'est pas quelque chose qu'on associe normalement à la décroissance. Alors, moi, euh, la, la, la question comme ça naturellement euh, qui me vient à l'esprit, c'est en quoi la décroissance peut être un truc positif, parce que tout ce que j'associe naturellement à la décroissance, c'est plutôt le fait de revenir en arrière, ou disons de, de tirer vers plutôt ce qui est plutôt une forme de sobriété que je qualifierais pas vraiment de positive okay.
1: C'est ça mais en réalité c'est quand même c'est là que tu vois qu'on a on, a on a parfois une vision un peu biaisée on va en parler euh, donc delphine bateau est ce qu'elle veut c'est vraiment euh, justement qu'on arrête euh, que les décisions soient prises en fonction des bilans comptables et de la course folle vers la surchauffe économique mais en fonction du bien-être humain de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation du du vivant donc ça c'est c'est plutôt positif mais euh, comment c'est possible en fait est-ce que c'est pas un peu contre euh, contre intuitif c'est d'ailleurs une des critiques qu'elle a eues de la part des autres candidats
0: Juste pour euh, continuer deux secondes sur Delphine Bateau, parce que c'est vrai qu'on parle. Donc la citation que tu donnes là, elle est vraiment euh, intéressante, mais d'une manière très concrète, ça, ça veut dire des thématiques comme par exemple la démobilité. Alors que ouais. ça, la
1: démobilité. Alors là, dé bah je sais pas, mais, <rire> mais euh, parce enfin, moi, que il faut comprendre quand même que les, les programmes euh, pour l'instant c'est une primaire, donc c'est pas du tout euh, genre euh, finalisé, etc. C'est il euh, euh, y, a, y a des trucs par-ci par-là, mais pour moi démobilité, ça veut dire moins bouger. Non.
0: Alors oui, moi j'avais vu ça comme moins bougé, mais par exemple dans les mouvements pendulaires, tu vois, je m'étais dit euh, l'idée, et ça c'est une tendance de fond qui traverse par exemple les constructions de villes nouvelles, c'est qu'on va peut-être faire moins de bagnoles pour rejoindre son boulot, parce que non seulement euh, ça prend un temps fou, donc socialement c'est pas génial, mais en plus écologiquement, bah, c'est très mauvais.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, comme euh, on, on l'a dit tout à l'heure, on va parler bagnole dans un prochain épisode de l'envers du décor, donc euh, le podcast. Euh, ça sera sûrement pas en live, je pense, parce que c'est trop compliqué euh, <rire> et qu'on va pas le faire tout le temps. Mais en tout cas, j'ai pas mal creusé le, la question, et en fait, on n'a jamais, on n'a pas, on bouge pas plus qu'avant. On a toujours fait, enfin ça fait plus d'un siècle qu'on fait toujours les, le, le même de nombre et le même temps de déplacement par jour, mais on bouge beaucoup plus loin. Donc, je pense que la démobilité, c'est ça, c'est resserrer les distances, c'est-à-dire peut-être moins prendre l'avion pour aller moins souvent plus loin et surtout trouver des, des moyens, des manières de vivre qui permettent de ne pas avoir besoin de prendre la voiture pour aller travailler, pour aller faire ses courses, etc. Donc, je pense que c'est ça la démobilité. Donc, en soi, ça peut être sympa, mais c'est vrai que dit comme ça, démobilité, bah, moi, ça me démobilise un peu, quoi. <rire>
0: Super. Donc, euh, donc voilà, là, là on, on a résumé alors, ultra brièvement le fait que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la seule des candidats écologistes à la primaire à se dire vraiment officiellement décroissante, c'est Delphine Bateau. Des candidats, il y en a cinq. Euh, les autres se disent pas décroissants, ou en tout cas, ils ont une objection à apporter à l'idée de, de, de les qualifier de décroissants, alors même que, comme on l'a dit, ça va plutôt bien avec l'idée qu'on peut se faire de l'écologie, de la sobriété énergétique, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi eux se disent pas décroissants. Et c'est peut-être là-dessus euh, qu'on pourrait revenir euh, maintenant, avant ouais. d'aller peut-être plus au fond dans l'idée de pourquoi vous avez tout faux sur la décroissance et pourquoi, en fait, vous savez pas du tout ce que c'est.
1: Et on rappelle encore une fois que pour vous parler de ça, on va parler d'obus, on va parler d'éléphants, oui, oui. on va parler de plein de. Ça va être, ça va être top. Hein. Ça va... Mais pour l'instant, on fait des trucs un peu. Euh... Faut, oui. pas, faut parler de la primaire, quoi. Oui. Du coup, euh, alors Delphine Bateau. Donc, ce que vous avez vu, euh, les, les choses qu'on vous a lues, elle, 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 elle en a parlu, parlé partout. Euh, il y avait une interview de reporter. Euh, on mettra évidemment toutes les sources dans la description euh, du live YouTube et ensuite dans la description du podcast et dans l'épisode qui, euh, l'article qui accompagnera l'épisode. Euh, et là, il y a euh, le site Le Monde qui a fait un bon travail de, de synthèse. Euh, où, en fait, tous les candidats ont dû parler de la décroissance parce que euh, ce thème s'est imposé lors du deuxième débat de la primaire, je crois. tout à ouais, fait. Ça. Vrai, ouais, ouais, tout tout fait. fait. Euh, et on a donc, par exemple, Jean-Marc Governatori, qui est plutôt le candidat un peu de droite de la primaire, non, si ouais, je... On
0: peut dire ça, on peut hein, dire ouais. ça, on peut dire que c'est le plus centriste euh, des écolos, si on veut. Euh,
1: voilà. Si et lui, veut. il dit qu'il veut revoir notre mode de vie, mais il veut pas parler de décroissance. Il n'aime pas le mot. Euh, Pareil pour Eric Piolle euh, qui euh, lui dit que la croissance est devenue une religion, donc il aime pas la croissance. Il est, mais il dit qu'il est ni pour ni contre, il n'y croit pas tout court.
0: Donc ce qui il... est marrant, c'est que venant d'Eric Piolle, on, on se serait plutôt attendu à ce que lui assume le mot euh, décroissance, étant donné que jusqu'ici, euh, dans sa politique euh, locale en tout cas, il a plutôt assumé des positions, euh, j'allais dire euh, très nettes, quoi, mmh. Pff, très nettes éco écologistes, disons, disons très nettes. Donc ça peut paraître assez étonnant. Donc on a euh, Yannick Jadot euh, qui lui se dit partiellement décroissant. Euh, ouais.
1: Il non. est décroissant pour le carbone, pour les maladies liées à l'environnement et pour les pesticides. Lui, il fait un petit... Euh... Voilà. Mais ouais, il, il est croissant pour le bien vivre ensemble. Ça, c'est... Je ne sais pas. pas... Ouais, ça, ça serait bizarre en même temps de dire ah, je suis décroissant là-dessus, j'ai envie qu'on vive mal ensemble. C'est quand ah, même... Ouais. C'est assez, je... assez compliqué, quoi. Croissant
0: pour le bien vivre ensemble, c'est...
1: Et il euh, et y a Sandrine Rousseau aussi qui dit que la décroissance, c'est un projet social, euh, sans un projet social, pardon, sans une réforme de la fiscalité, sans une réduction massive des inégalités, sans un contrôle des marchés financiers et un protectionnisme aux frontières. Ça n'existe pas. Euh, ça, c'est intéressant parce que j'ai pu voir aussi dans les recherches que euh, Sandrine Rousseau, son programme, c'est euh, à peine 25 ou 30 d'écologie. Donc, elle parle de beaucoup d'autres choses euh, pour une candidate écolo.
0: Donc là, en fait, ce qu'elle dit, c'est la décroissance, c'est sympa. En fait, c'est
1: une toute petite partie
0: de ce qu'il faudrait faire. Et mon programme, il est bien au-delà de ça. Et du coup, elle se place effectivement dans, dans, dans une optique vachement différente de, de tous les autres, quoi, qui est de dire, ah, mon programme dépasse l'écologie. Monsieur Poivre d'Arvor. Voilà, <rire> pourquoi pas.
1: <rire> non, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous un peu, un peu pas d'accord. Et en fait, vous allez voir, ils sont tous un peu décroissants, en réalité. Parce que la décroissance, c'est pas un truc aussi euh, aussi basique que que juste bah là d'un coup on arrête on arrête l'économie et on vient on vient bah aux amis je crois tu vois à la, à la lampe à 8, quoi comme euh, l'avait dit Emmanuel Macron c'est c'est un mouvement qui est, qui est vachement compliqué on a on a, on a pas mal travaillé là-dessus il y a eu il y a eu plein de il y a plein de recherches de de scientifiques d'économistes de 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 spécialistes de 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 l'écologie aussi de l'écologie économique où on essaie de faire le lien entre les deux donc c'est quelque chose de compliqué et il euh, y en a en fait qui connaît très bien ça, on, on, on pourrait croire que c'est la spécialité de Delphine Bateau, mais Yannick Jadot, moi, il y a une phrase que, qui m'a beaucoup euh, plu, euh, il, il a dit ça sur, je crois, dans, dans un des débats, on mettra le lien, il avait isolé ça sur Twitter, il dit euh, « quand le terme décroissance est arrivé dans le débat public, l'idée c'était d'avoir un mot au but ».
0: Ouais, alors Jean-Marc Gouvernatori, et là je vais devoir prendre mon papier parce que quand même c'est une citation… Jean-Marc Governatori, euh, qui lui donc se place le plus au centre, le plus centriste des candidats écolos, il dit moi je n'aurais pas employé le mot décroissance parce qu'il est possible qu'il soit peu audible par les 10 millions de personnes donc en France qui doivent survivre sous le seuil de pauvreté. Et ça, cette objection-là, en fait, elle est, elle est de poids quoi. Elle est de poids et elle est une question qui a, qui parcourt un peu la réflexion sur la décroissance, c'est-à-dire comment on fait peut-être pour être plus sobre ou pour avoir un modèle décroissant sur lequel on va revenir, encore une fois, il y a des chances que ce ne soit pas exactement ce que vous croyez, sans laisser de côté ceux qui ont hyper besoin de la croissance, qui en général sont les moins aisés ou les plus pauvres.
1: Et voilà. Et ça, il y, y a une phrase de, du président qui, qui l'illustre bien. On doit remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif, c'est-à-dire chercher par ces transformations, ces investissements, à produire différemment. Mais le deuxième choix auquel vous tournez le dos aussi, c'est celui qu'on appelle le modèle de la décroissance. Vous ne proposez pas de ne plus produire. Comme vous avez pu entendre, c'était une phrase qu'il a souvent faite. Donc ça, c'était à la Convention citoyenne pour le climat, où euh, il expliquait qu'il était pour, il voulait justement une transition énergétique. Il avait demandé aux citoyens, donc euh, vous savez, ces 150 propositions qui ont... Euh, il y a eu quelques jokers, et puis ensuite, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, euh, ce qui fait dire à, à pas mal de personnes que, euh, bah, que l'exercice démocratique n'a pas été vraiment jusqu'au bout. En tout cas, à ce moment, il avait été très clair pour lui, euh, produire moins, euh, travailler moins, bah, en fait, ça permet pas de financer le modèle social. Et ça, c'est quand même une des, des, des critiques euh, les plus classiques au mouvement de, de décroissance, c'est que bah, la croissance économique, ça semble quand même pas mal positif, en fait.
0: En fait, voilà. Le, 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 il, est, il est assez difficile de trouver des modèles, disons, qui tendent à, à, à du progrès, qui tendent à peut-être aussi sortir les gens de la pauvreté, par exemple, sans, sans y associer à la croissance économique. On a fait aussi des petites recherches historiques, parce qu'on n'a pas toujours été dans des sociétés en croissance, mais c'est vrai qu'en général... Les sociétés non croissantes, c'était un peu les sociétés du, du statu quo. C'est vrai que, par exemple, là, là c'était toi qui étais allé chercher cet exemple-là, mais dans la Grèce antique, il euh, n'y avait absolument pas de, de, de concept de, de, de croissance. Donc, par exemple, l'excédent de production, qu'est-ce qu'on va en faire On va plutôt euh, le, le donner aux dieux, on va plutôt le consacrer à des cérémonies qui sont là pour entretenir une forme de paix sociale qui sont pas tellement là pour au contraire pousser vers du mieux quoi, mais ils sont plutôt là pour assumer une forme de de stabilité et donc de statu quo. Donc avec cette idée de croissance, on a beaucoup associé euh, l'idée justement de de progrès et donc qui dit décroissance dit au mieux stabilité statu quo et au pire euh, ben le fait d'empirer les choses, quoi, le fait d'empirer la situation.
1: Et puis surtout il euh, y a cette idée un peu qui est euh, qui est qui est souvent mise en avant euh, avec raison, c'est que Certes, il y a eu des exemples dans les sociétés euh, par le passé, mais depuis, en gros, ces 200 dernières années, depuis la, la révolution industrielle et la révolution aussi scientifique qui, qui est liée à celle-ci et qui euh, même la précède, euh, bah, en fait, les, les, la plupart des indicateurs de, de bien-être humain, ils ont explosé. On a, euh, on a la, le taux d'alphabétisation est beaucoup plus, euh, plus important. Euh, L'accès à la santé, l'espérance de vie, la baisse de la mortalité infantile... Euh, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Alors, il faut savoir que tout ça, il y a des gros débats entre économistes parce que c'est compliqué de savoir comment ça se passait avant 1800 et notamment parce que justement, on utilise des indicateurs. Par exemple, on va essayer de, de prendre le PIB, d'avoir un équivalent PIB avant. Donc, ce n'est pas clair, mais ça semble assez évident quand on voit l'évolution du monde que par rapport à il y a 500 ans, on vit quand même pas mal mieux en fait et que l'innovation, la découverte, l'invention de, de choses, l'amélioration euh, via des technologies, via, euh, via la médecine, bah, c'est souvent corrélé à la croissance, à la richesse de la société. Euh, en fait, euh, Branko Milanovic, c'est un économiste, il a inventé un truc qui s'appelle la courbe de l'éléphant. Il a regardé sur les 30 ou 40 dernières années de mémoire à quel point les gens s'étaient enrichis dans le monde. Et il a classé ça vraiment par euh, les, les gens des moins riches aux plus riches euh, il y a 40 ans, quel a été leur pourcentage de, 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 de croissance, de richesse? Et ce qu'on se rend compte, c'est que, que les, pays, les gens dans les pays très pauvres, ils sont beaucoup enrichis. Et ensuite, ça baisse pour les gens plutôt, euh, en gros, des pays euh, occidentaux, mais la classe moyenne, on va dire. Et ensuite, ça remonte et ça fait comme une trompe qui remonte pour les 1 ou 10% les plus riches. Et euh, donc, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui soit plutôt euh, anti-décroissance et anti-pro-inégalité euh, pro ou ce qu'on veut. Et lui, il dit, en fait, le problème de la décroissance, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 à 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le monde. Donc, si là, on se dit qu'on arrête la croissance économique, ça veut dire qu'on est dans un statu quo à minima, voire qu'on baisse. Donc, ces gens-là, on les laisse dans une situation d'extrême pauvreté. Donc, ça, c'est difficilement envisageable éthiquement. Du coup, l'autre possibilité, ça serait de se dire, on, la, on les laisse croître, ces personnes, pour les sortir de la pauvreté, mais pour que du coup il n'y ait pas de croissance globale, il faut que les personnes les plus riches, donc en gros l'Occident, euh, les pays développés, les pays du Nord, on les appelle comme on veut, baissent leur, euh, leur niveau de vie. Euh, donc ce qu'il explique, c'est que ça veut dire, par exemple, si on veut, on choisit un revenu médian, donc le revenu vraiment moyen quand on prend sur le monde entier, il faudrait que à peu près 86% des habitants des pays euh, du Nord, donc euh, nous, tout le monde, tous les Français par exemple, euh, ils diminuent leur revenu pour vivre avec 16 dollars par jour. Ce qui semble assez compliqué, techniquement. En fait, oui. Et même, en fait, là, tout ça semble
0: très compliqué. L'idée de d'avoir une politique, disons, de reversement des richesses du monde très riche vers le monde pas riche pour arriver à, à, une, à un univers décroissant, c'est complètement décorrélé du réel. C'est-à-dire là, on ne peut pas être plus clair que ça. Moi, je vais prendre un exemple un peu qui nous est, qui nous est proche euh, et qui est incroyablement plus réduit en termes d'envergure. De, mais euh, à la suite euh, de la fin de l'URSS, euh, vous savez, l'Allemagne bon, s'est réunifiée. Ça, je ne pense pas que vous le découvriez euh, avec nous. À ce moment-là, il y a eu un phénomène de rattrapage de l'Allemagne de l'Est. Enfin, L'Allemagne de l'Ouest a reversé énormément d'argent à l'Allemagne de l'Est sous différentes formes, d'une forme purement de... Voilà, de reversement d'une taxe et puis euh, énormément de travaux publics. Euh, on estime, donc ça ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Hein. On estime que là, là, il y a une estimation récente qui dit que ça a à peu près été 2000 milliards d'euros qui ont été reversés de l'Ouest vers l'Est euh, pour que les deux Allemagnes se retrouvent au même niveau. Donc un peu en tout petit, euh, ce qu'il faudrait faire euh, universellement pour arriver à ce modèle décroissance-égalitaire. Euh, alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort qui a été fait par les Allemands et par l'Allemagne de l'Ouest, qui est considérable. Et même ça, on considère que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle est encore en retard par rapport à son voisin de l'Ouest. Donc, non seulement du point de vue numéraire, c'est honnêtement complètement inimaginable, c'est aussi pas une promesse de réussite. Donc là, on se heurte quand même à un mur assez costaud si on se dit, voilà il faudrait qu'on fasse de la décroissance tout en faisant de la redistribution à super forte dose.
1: C'est ça. C'est et je te coupe juste pour quand même euh, noter la blague exceptionnelle de The pirouliette qui dit que, parce que la question du titre, c'est quand même pourquoi tous les candidats à la primaire écologiste ne sont pas décroissants Et ben justement, parce que ce sont des sympathisants de Jean-François Copé ils sont chocolatines. C'est euh, voilà. oui, c'est oui, oui c'est un gros bravo. C'est largement oui, je cherchais
0: <rire> à faire une blague avec le croissant depuis le début.
1: Exactement, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, en plus, une blague politique, donc ça, ça marche parfaitement. Ouais, a... euh, je vois aussi, euh, sans qui dit, Adrien Katnens et... Ok pour un débat constructif avec Jean-Covici. Alors Jean-Covici, c'est quelqu'un euh, dont on parle euh, souvent. Dans, avec, euh, il a une. Je qualifierais
0: pas de décroissant, moi. Jean Covici, alors non,
1: mais en même temps, si il dit que et, euh, en termes d'énergie, on va avoir une vraie décroissance, mais qu'elle va, elle va pas être très heureuse du tout, quoi. Ça va être, <rire> ça va être plutôt ouais. pas cool. Euh, ouais. Et ce qu'il essaye, c'est d'imaginer comment on peut la rendre la plus euh, soutenable possible. Donc, euh, ça, mais en tout cas, il est plus, il, il c'est ouais.
0: plutôt un collapso qu'un décroissant qui dirait ça, en fait. Ouais, mais justement, lui, il est,
1: dans, en, il est ni collapso, ni éco-moderniste, ouais. on va en reparler. Enfin, ouais. euh, mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec qui ça doit être intéressant de débattre. On n'a même pas qui viennent à l'envers du décor, d'ailleurs. Un de ces quatre, je pense, ça pourrait être. Ça pourrait être pas ouais. Vrai. ouais. Oui, oui
0: c'est vrai. Euh,
1: mais en tout cas, tu as raison. Euh, L'exemple de l'Allemagne, c'est quand même un bon exemple. C'est qu'actuellement, se dire que les, les, les. Tout le monde, donc en France, on va tous d'un coup baisser. Euh, euh, bah juste le pouvoir d'achat des gens, parce qu'on euh, on va pas tous d'un coup se dire on consomme euh, 50, 60, 70 moins que ce qu'on fait actuellement. Donc, ça semble assez compliqué. Il euh, y avait d'ailleurs un sondage assez marrant qui disait que euh, 60. c'est un sondage Odoxa. Donc, encore une fois, les liens seront partout euh, dans la description euh, de la vidéo et ensuite du podcast. Donc, les Français, ils sont 67 à être favorables au concept de décroissance. Donc, c'est super. On va pouvoir euh, décroître, quoi Ouais. Mais... Sans, sans, sans avoir toujours défini ce que c'était vraiment que la voilà. sans ça mais par contre continue il... je t'en prie ah pardon
0: tu, tu l'avais pas non, je croyais que tu l'avais je l'ai mais vas-y euh, mais par, vraiment, par contre donc ils, sont, ils sont 66% ouais. à se dire
1: prêts à réduire leur consommation donc je sais pas si vous avez déjà participé à un sondage mais en général quand on vous demande si vous êtes prêts à faire un truc gentil rarement non quand même par contre si on leur demande s'ils si sont ok pour qu'il y ait des lois qui limitent la consommation des ménages parce qu'il faut que tout le monde le fasse bah là, ça marche pas trop. Et si c'est, il y a des lois qui disent qu'il faut que l'investissement R&D diminue, ou encore que ça entraîne la fermeture d'entreprises et de commerce. Ils sont aussi pas trop pour. Sauf que pourquoi la fermeture d'entreprises et de commerce Je me suis posé cette question.
0: Voilà, et en fait, il y a une petite, il euh, y a un truc qui cloche dans cette question parce que c'est très bizarre de lier systématiquement. Euh, tiens, vous voulez Des voilà. Vous êtes ok pour qu'il y ait du chômage en même temps C'est très curieux. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ce sondage est bizarre
1: Eh bien, pour une bonne raison, c'est que ce sondage de Doxa a été demandé par le MEDEF, qui n'est, je pense, pas très décroissant dans l'ensemble.
0: Voilà, donc on vous, on, vous, en fait, on vous cite ce sondage vraiment pour l'anecdote. Euh, en vrai, par principe, c'est une question qu'on pourrait poser régulièrement là, durant le stream aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous seriez OK pour une société décroissante Le problème, c'est que là, on entre à peine dans le moment de définir ce que c'est. Là, pour le moment, vous vous dit pourquoi est-ce que, qu'en théorie, on va dans un mur quand on parle de décroissance qui est l'idée qu'il euh, faudrait qu'on arrête euh, de toujours, toujours, toujours exploiter plus euh, pour essayer d'économiser bah, ce qui nous reste et de reverser à ceux qui n'ont pas. Mais ça, on l'a vu, en fait, ce constat-là, ben, il ne fonctionne pas, en tout cas sous cette forme. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, la décroissance vraiment telle qu'elle est définie aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça, c'est à la fois plus complexe, plus utile et surtout un peu plus simple en fait.
1: Ouais en fait c'est même pas ça du tout. L'idée de la décroissance c'est pas de dire on il y a la croissance et on va faire l'inverse. C'est pas ça en fait, c'est juste de dire que la croissance c'est pas important. Et il euh, y a quelqu'un qui me l'a bien résumé, donc euh, on, on, j'ai interrogé Antonin Potier qui est euh, maître de conférence à l'EHESS et qui travaille sur les enjeux justement de la représentation de l'environnement en économie. Donc il essaye de faire le lien entre... Eux l'économie et l'écologie, parce que pendant, pendant des années, en fait, les économistes ont considéré qu'on on va y revenir, on va vous expliquer ça aussi, que, euh, en fait, la nature, l'environnement, les ressources, tout ça, c'était pas important. Euh, ça pouvait, les lois mathématiques de l'économie marchaient telles quelles. Euh, et je vois, justement, Pennywise qui dit « Je suis pour la décroissance, mais pas au détriment des pauvres. » Et justement, la décroissance, c'est pas ça. Donc, il m'a donné, Antoine Apotier, une définition d'un un chercheur spécialiste de décroissance qui s'appelle Serge Latouche, qui dit que la décroissance, c'est un mot au but. C'est un slogan qui vise à fissurer un système de représentation qui met...
0: C'est un moment important du streaming parce que j'ai mis vraiment du temps à mettre cette vidéo dans le fond.
1: Voilà. Euh, donc, un mot au but, un slogan qui vise à fissurer un système de représentation qui met au centre de la vie sociale la croissance économique. Je ne
0: sais pas si vous avez compris, là, en fait, on parle de mot au but. Du donc, coup, il y a,
1: il y a un au il y a des obus. Et des hélicoptères, ça. Ah bah voilà, parce que l'obus détruit.
0: Le niveau de réflexion ouais. qu'on
1: s'impose. C'est quand même assez. assez... Voilà. Mais en même temps, ça permet un peu d'expliciter quelque chose qui est du coup que la décroissance, elle vise à changer l'imaginaire économique. En fait, la décroissance, elle est plus là pour détruire quelque chose, c'est-à-dire détruire le dogme de la croissance. Voilà.
0: Et là, en fait, on en arrive au cœur du truc. Euh, la, croissance, euh, pardon, la décroissance, donc, mot obus... Ça veut dire qu'on n'est pas tant là pour vous expliquer comment on va faire, que comment, là, il faut vraiment plus faire. Comment il ne faut pas faire, voilà. voilà. Et soit il ne faut plus faire pour des raisons, euh, euh, disons, de, des raisons théoriques. C'est-à-dire que euh, les, les matières premières sont limitées, euh, l'expansion humaine euh, est illimitée, il va falloir qu'on fasse mieux avec moins, ça c'est la théorie. Euh, mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. C'est... Euh, même si, en fait, euh, même si on exploitait euh, les ressources jusqu'au bout, en fait, on aurait quand même un problème parce que euh, les problèmes écologiques aujourd'hui euh, auxquels on fait face font que de toute façon, on ne pourra même pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on rend la terre de toute façon inhabitable. Donc, il y a cet impératif de décroissance qui est en quelque sorte doublé par une, par une vérité euh, écologique qu'au départ, les penseurs de la décroissance n'avaient euh, pas forcément dans la vue. Quoi.
1: Ah, bah non, parce qu'en fait, en fait, les origines de la décroissance, c'est un peu. Euh, Allez, dans, on arrête avec ce truc. Oui. Dans les années euh, 60-70 de mémoire, il euh, y a un économiste, Rogan qui euh, parle du fait que c'était tout le moment où on se disait, en fait, que le pétrole, à un bout d'un moment, on ne va plus en avoir. Donc, comment on fait Et euh, il considérait, bah, on ne peut pas imaginer une croissance infinie alors qu'on a des ressources finies. Donc, on va dans le mur. Il y a un, y a un rapport qui s'appelle le rapport Mido que vous connaissez peut-être qui est souvent cité aussi parce que c'est le premier moment où il y a eu des projections qui ont été très critiquées et qui peuvent être critiquables, qui sont très théoriques, qui disaient en gros qu'on euh, va, on va aller dans le mur si on continue avec ce, ce phénomène de croissance et c'est un peu ça les origines. Mais depuis, ça a quand même pas mal évolué et effectivement, l'environnement, le réchauffement climatique mais aussi surtout la biodiversité qui est, qui, est, qui est aussi un énorme problème où on commence à avoir un consensus scientifique qui dit que si on continue notre modèle actuel, on va détruire notre écosystème, l'environnement, et du coup, on va s'autodétruire. Donc ça, c'est ça devient vraiment des c'est des faits des faits scientifiques où on n'en est plus à, à des, des questions de est-ce que c'est vrai ou pas. C'est comme le réchauffement climatique. Donc la question, c'est comment on change ça. Et les décroissances qui disent, c'est justement il faut arrêter de penser que la croissance c'est la base de tout et il faut plutôt imaginer. Et ça, c'est la définition de Jason Hickel qui est un économiste euh, américain ou anglais, je crois qui est spécialiste de la décroissance, oui, j'ai pas très bien dire, hein, ça a vraiment travaillé, n'est-ce pas, euh, qui dit la décroissance, c'est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant. Voilà. Donc, Alors, de là, manière je... à réduire les inégalités, à améliorer le bien-être de l'homme, parce qu'évidemment...
0: Euh, voilà, et là, je vais m'arrêter tout de suite sur cette définition-là, parce que ça, c'est le, le genre de définition, moi, qui me... Comment dire qui me fait un peu me frotter les dents tu vois entre elles c'est euh, cette idée euh, que en fait euh, on, va, on va on va tous se mettre d'accord pour mieux utiliser les ressources qu'on a et en gros ben ça ira mieux quoi en fait il y a un côté là on est vraiment on repart dans le côté un peu bisounours qui, euh, qui fait moins mot but et qui fait plus mot valise en fait et du coup là ça m'embête pardon Jason Eichel. je, je t'apprécie énormément et je suis sûr tu es vraiment un mec très bien mais du coup là euh, dans, dans l'effort dans qu'on fait d'essayer de définir vraiment la décroissance, pas seulement comme un mot vague et sympa qui plairait à des gens qui, c'est vrai, en ont marre euh, de se dire que la société de consommation va dans le mur, l'écologie, enfin la, la biosphère, disons, va dans le mur, euh, il faut faire autrement, euh, et cherche des solutions concrètes. Et ensuite, on leur fournit des, des, des phrases comme celle-là, qui sont des définitions intelligentes, assez belles, et en même temps... Mais voilà, qui ne t'aideront pas beaucoup. Alors que je trouve que quand on dit, effectivement, comme Antonin Potier de l'EHESS, eh ben en fait, c'est un mot au but. C'est-à-dire, le but, c'est quoi C'est de vous faire penser alternativement. C'est de dire d'abord, il faut commencer par euh, cesser, par exemple, de systématiquement euh, corréler euh, PIB avec progrès, de systématiquement corréler euh, croissance économique avec fin des inégalités. C'est ça, en fait, que, que pour moi, et, et peut-être une manière de surmonter ce fameux mur de bah, décroissance. Oui, OK, c'est l'inverse de la croissance.
1: Alors, justement, euh, Pennywise qui demande, on ne risque pas de régresser d'un point de vue technologique avec la décroissance. Euh, ce que ce que m'expliquait Antoine Potier c'est qu'en fait, le concept de décroissance en tant que tel, c'est encore une fois pas de, de dire on va arrêter de progresser, que ce soit technologiquement ou, ou, ou autrement. C'est de se dire euh, pourquoi la croissance économique serait obligatoirement le, 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 la locomotive de tout ça. Est-ce qu'il y a une seule voie au progrès Et il m'expliquait que tout ça, en fait, ça vient d'une un, critique du terme développement. Donc, que vous connaissez tous le développement durable, le développement... Euh humain, à la base. Donc, le développement, en fait, euh, au départ, quand tu me dis ça, j'ai dit, mais pourquoi on critique enfin, Le développement, c'est bien de se développer. Et en fait, c'est un mot qui a été vraiment inventé euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et en fait, quand on réfléchit, le développement, il va que dans un sens. Et dans l'idée, à la base, le développement même durable, c'est l'idée de se demander comment, euh, pour résumer, comment on devient, comment tous les pays deviennent les États-Unis, mais maintenant, en, en faisant un truc durable, avec de la croissance verte, avec des énergies renouvelables. Et lui, ce qu'il dit, c'est... bah est-ce que vraiment le développement, ça doit se faire dans cette direction Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs voies de progrès différentes Est-ce qu'on peut pas Est-ce que la société ne peut pas progresser, y compris technologiquement, y compris en termes de bien-être, sans obligatoirement suivre une voie où c'est celle de la croissance, d'un marché, etc. Et là,
0: où on balance une bombe. On balance vraiment une info qui va faire que dans les dîners en ah ville, ouais. vous allez pouvoir vraiment vous la ramener. En fait, euh, l'inventeur du PIB, ah oui, s'appelle Simon Kuznets. Il a inventé déjà. Le PIB, ça date de 1934. Avant, on mesurait pas le PIB. Donc, déjà,
1: première et, info. Et on l'invente surtout pour une raison bien particulière. C'est qu'aux États-Unis, c'est la grande récession. Donc, il euh, y a un vrai problème. Ils savent pas quand ils vont en sortir. Et du coup, le gouvernement dit, il nous faut un indicateur qui nous permette de savoir un peu à quel point euh, c'est, on est, on est, on est pas bien et à quel point ça va mieux. Et du coup, ce truc, il est un peu fait en urgence dans une situation de crise.
0: Voilà, exactement. Donc, on prend des indicateurs. Bon, Vous savez, globalement, à peu près ce que c'est que le PIB. On prend un peu tout ce qui est produit. On fait une grosse addition et bam, PIB, croissance du PIB. Ça fait des chocs à pic. Exactement. Euh, et donc, Simon Kuznets, bim, inventeur du PIB en 1934 pour mesurer où on en est dans la crise économique des années 30. Qu'est-ce qu'il dit lui-même Il dit, en fait, à un moment, il va falloir qu'on mesure non pas seulement la croissance, mais les objectifs de la croissance. Il va falloir préciser la nature et la finalité de cette croissance. C'est le type qui a inventé le PIB qui le
1: dit. Voilà, il dit que ça ne suffit pas. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et il euh, y a un exemple tout bête, c'est souvent, on, vous avez peut-être déjà vu ces, ces graphiques qui sont souvent mis en avant par des, des gens comme Bill Gates ou autres qui, sont, euh, qui ont vraiment envie de, 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 de pousser vers plus de croissance et de se dire que plus on accélère, plus ça va aller. de vacciner à la 5G aussi.
0: Oui, voilà, aussi. Alors, <rire> évitons de lancer été pas... Euh... Ben on aura plus de, <rire> on, plus de on, gens on fait de un live bien. Covid un jour. Ben voilà, ouais, voilà, c'est ça. Euh,
1: qu'est-ce que je disais, du coup? Tu m'as totalement. Ben, fait tu parlais de Bill Gates, film. là. Ça m'a, ça m'a lancé, moi. Mais je... <rire> euh, euh, non, mais oui, <rire> tu -ce que... disais qu'il. Oui, voilà, souvent, on corrèle le, on dit, bah, ben, voilà, regardez, on met, on met un graphique. Sur euh, un axe, on a euh, le PIB. Sur l'autre, on a l'alphabétisation, l'accès à l'eau potable. Enfin, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une corrélation, c'est-à-dire plus le PIB augmente, plus euh, un indicateur de bien-être augmente. Donc ça, c'est une corrélation, elle est claire, elle est nette. Il y a vraiment pas à revenir dessus. On peut peut-être interroger les bases de données, ce qu'on veut, mais ça semble évident même sur les 50 dernières années, c'est clair et, et net. Mais la question, c'est est-ce que, parce que c'est parce qu'il y a du PIB qu'on arrive à ça Est-ce qu'il ne aurait pas, est-ce qu'on peut pas mettre autre chose Est-ce qu'il suffirait pas de... Euh, peut-être qu'il y a besoin de PIB pour sortir de la misère, mais le PIB, il ne fait pas toujours sortir de la misère. Ça, c'est aussi ce que me disait Antonin Potier.
0: Absolument. Je m'arrêtais juste sur le commentaire de Fred Forrest, qui, euh, qui est très bien écrit, euh, qui est juste, et en même temps, qui va un peu loin dans le programme politique, parce qu'il me semble, pour quand même, qu'on après avoir bossé dessus un peu ensemble, que que la décroissance, ce n'est pas un programme politique aussi précis qu'arriver à une société écologiste sans la rupture brutale avec le capitalisme. Il me, il me semble que c'est d'abord ouvrir des possibilités d'alternatives en décorrélant certaines notions qu'on corrèle toujours. C'est-à-dire, comme on vient de le dire, progrès, croissance du PIB, croissance du PIB, croissance du bien-être. Euh, enfin, c'est des choses que naturellement on fait, mais en fait, on le fait depuis même pas un siècle donc c'est pas si ouais. euh, de toute éternité non plus.
1: Et en fait, mais peut-être que parce que souvent euh, le mot capitalisme, c'est comme le mot libéralisme, il est, oui. on l'utilise euh, y compris de de plein de manières pour pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Euh, mais si l'idée euh, de Fred, c'était de dire que le la, la trajectoire actuelle d'une croissance euh, perpétuelle et d'une d'une amélioration économique et d'avoir de plus d'utiliser de plus en plus d'énergie, de produire de plus en plus de choses, euh, elle est pas compatible avec l'écologie, avec le respect de, du climat, de la biodiversité. Il y a quand même de plus en plus de gens qui le disent sans, sans être spécialement élevé. Euh, 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 sauf, sauf, il y a quand même des gens qui, le, qui pensent l'inverse. C'est les écomodernistes dont on a déjà parlé.
0: Alors, les écomodernistes. Alors, le mot écomoderniste, c'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez forcément, mais par contre, les écomodernistes, vous les connaissez. Parce que le, le, je pense le plus célèbre d'entre eux en France aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron.
1: Je te coupe, on continue à avoir des blagues sur les croissants, donc c'est top, je suis, je suis fan. Mais voilà. moi, c'est génial, voilà. Moi, allez-y, hein. les blagues vrai. sur les non, croissants. On est pour, hein. En on est fait, pour.
0: King Rarium, on a déjà eu une blague croissant-décroissant, mais alors, franchement, voilà. vas-y, quoi. Voilà. N'hésite pas, on est, on est. Mais du coup, les éco-modernistes. Oui, donc les éco-modernistes. Donc le premier d'entre eux en France en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Vous vous rappelez du fameux discours avec la lampe à huile En gros, il disait eh bien, Moi, j'aime pas la décroissance parce que je considère que l'avenir, c'est pas le retour à la lampe à huile. Le modèle Amish le modèle Amish alors il me semble qu'on parle déjà depuis suffisamment longtemps pour qu'on soit au clair sur le fait que euh, décroissance et lampe à huile en fait ce sont deux notions qui sont très différentes et d'ailleurs je vous conseille un podcast qu'on a fait il y a déjà quelques temps sur l'idée que, euh, que les Amish d'abord c'est pas du tout euh, forcément euh, le modèle non plus du retour à la terre
1: vous apprendrez plein de choses sur les Amish
0: ouais ils utilisent des, des OGM les Amish alors ça va voilà. ça va le retour à la terre ça va <rire> Euh, pourquoi on parle de ça Ah oui, on oui. parlait des éco-modernistes. Et donc euh, euh, le, le premier d'entre eux. Mais Emmanuel donc c'est Emmanuel Macron et le deuxième d'entre eux c'est Jean Castex. Exactement. On a quelques extraits à vous passer. Alors magie de la technique, je voulais vraiment qu'on les entende cela parce que je voulais qu'on les commente quasi en direct. Mais comme on va pas les entendre, euh, on va quand même vous passer un petit extrait de Macron, un petit extrait de Castex. Et si on peut les entendre, hein, c'est bon. Il faut juste que tu règles le son. Oui,
1: oui. Nous, on peut les entendre. Ah non, nous, on va pas les entendre. Voilà. Ouais. Non, ah oui, oui. d'accord. C'est ça le problème.
0: Ok, donc on vous passe juste un petit extrait d'Emmanuel Macron et un petit extrait de Jean Castex. Je peux même mettre
1: Castex directement, Macron l'a déjà mis. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, tu vois.
2: Ouais,
0: ouais. Euh,
1: Mettons Jean Castex, alors il ne faut pas qu'il soit trop fort non plus,
0: donc on va le mettre là. Dites-nous si ça hurle. Sur le, sur tête, oui, 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 oui.
1: Merci. Encore une fois, c'est notre premier... L'écologie,
0: c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Nous pouvons redevenir une grande nation industrielle
1: grâce et par l'écologie. Mais la transition écologique. Voilà. Euh, alors, moi, je sais pas ce qu'il dit. Le son est top et on ressemble à Nicolas Hulot. Alors, je ne sais pas qui. Je pense toi parce que moi, ah, on m'a déjà dit Romain Duris mais Nicolas Hulot, non, quoi. Mais toi, peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc. Regarde-moi. Ah, il y a un truc. Non, mais tu sais, Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Vous est voulez... que, attendez, est-ce qu'on peut faire un sondage Modérateur, est-ce qu'on peut faire... Est-ce peut faire des sondages Je sais pas si ça marche, mais je veux bien un sondage. Est-ce que Mathieu ressemble à Nicolas Hulot Moi, vous oui, voulez que je vous
0: dise, à une époque, je ressemblais à Ashton Kutcher, Kutcher et c'est ça qu'on me disait. Et maintenant, je ressemble à Nicolas Hulot. Voilà. <rire> voilà où on en est en termes de déchéance. Bref. <rire> euh, Jean Castex, donc, en fait, dans ce discours qu'on n'a pas bien pu réentendre... Euh, en fait, il tient un discours qui est euh, assez classique euh, d un, d un, d un, de ce qu'on appelle les écomodernistes, c'est-à-dire ce fameux truc de dire. Euh, bien je bien que sûr... tu résumes parce que moi je ne l'ai
2: pas entendu. Ah oui, en, oui, bah court, oui. en gros, je ne sais même pas dit, ce qu'il dit là. Euh,
0: moi je veux la croissance verte. Euh, mm. C'est-à-dire que je veux, bien sûr, je veux qu'on utilise moins d'énergie, bien sûr, je veux qu'on pollue moins, bien sûr, je veux qu'on qu 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 consomme mieux. Euh, mais euh, je veux que ça ne se fasse jamais au détriment de la croissance. Et là, il est très applaudi euh, sur euh, toute la droite euh, de l'hémicycle. Ça, c'est intéressant. En même temps, c'est enfin, intéressant dans le sens où c'est ultra classique. C'est-à-dire que c'est euh, la normalité, j'allais ouais. dire, euh, d'un leader politique euh, euh, en action. Il va pas, il va jamais vous dire autre chose que euh, « je veux de la croissance ». Après, je trouve quand même marrant de se dire qu'il y a une petite infusion là-dedans de sobriété, si ce n'est de décroissance, mais de sobriété. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas seulement dire, comme Nicolas Sarkozy même il y a une quinzaine d'années, euh, simplement, je vais aller chercher la croissance avec les dents. Il va falloir que
1: oui, tu non. dises, je vais aller chercher la croissance propre. Avec les ça. dents. la croissance verte. Voilà. Euh, et, et, et effectivement, donc euh, l'idée en fait des éco-modernistes, pour résumer très très rapidement. Mais non, Isa, tu t'es pas perdu sur YouTube. Enfin, euh, euh, au contraire. Mais non, bienvenue, bienvenue. Ouais, voilà. Salut. On parle de décroissance ouais. euh, et on fait des blagues sur les chocolatines aussi des fois. Ouais. Et, euh, et voilà. Et là, on parlait donc je résume. Très on a des
0: vidéos d'obus aussi. Ouais,
1: voilà, ça c'est très très bien ça. Voilà. Ça, je pense, c'est le meilleur truc du live. Oui. Euh, en tout cas, les éco-modernistes, c'est des gens qui considèrent que il ne faut pas ralentir justement il faut pas décroître et il ne faut pas chercher une voie encore une fois parallèle parce que la décroissance comme on le disait c'est vraiment de d'arrêter avec ce principe de croissance et de chercher des voies de développement différentes en fait qui, qui changent qui sont pas basées sur l'économie eux ils disent faut accélérer faut faut y aller beaucoup plus vite beaucoup plus fort et c'est la technologie donc il y a, y a une côté un peu un côté très prophétique très très une croyance c'est la technologie qui va nous sauver alors c'est basé sur plein de choses, euh, notamment sur le fait qu'on arrive à réduire de plus en plus notre utilisation de ressources, par exemple un smartphone. Avant, vous aviez besoin de 10 objets différents euh, qui devaient être fabriqués. Maintenant, vous n'en avez plus qu'un et ça va aller de plus en plus dans la miniaturisation. On arrive à optimiser les choses, on arrive à faire du recyclage et surtout, on arrive à faire ce qu'on appelle le découplage croissance-émission de CO2. C'est-à-dire que jusque-là, la croissance elle a toujours été liée à l'augmentation des émissions de CO2. Il y a même un, un économiste qui l'a montré, qui est devenu prix Nobel en 2018 de mémoire. Euh, et, et du coup, bah, c'était un problème parce que, bah, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de CO2 qui augmente, sinon on va tous mourir. Techniquement. Enfin, <rire> vos enfants, nos enfants. En gros. Moi, ouais, toi, voilà. tu es, es,
0: ça va, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut être pas de. Ça, ça, ça c'est
1: le, le GIEC. Ouais, quand, le quand constat tu, tu parles, c'est un peu. Il hein. faut, faut être clair. Euh, faut être clair. Mais, en tout cas, de plus en plus, il y a de plus en plus de pays, euh, la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, la France, la plein de pays euh, de, du Nord, comme on dit, qui arrivent à avoir une croissance à, et des émissions de CO2 qui baissent. Donc, ça répond un peu à la question de Pennywise sur comment on fait bah, avec une révolution énergétique, Donc, c'est-à-dire avoir des énergies propres et, et ou renouvelables. Donc, ça veut dire de l'éolienne, euh, du solaire, des hydroélectriques, voire du nucléaire, parce que le nucléaire, c'est un autre débat. On a fait un podcast spécial dessus, allez-y, mais ça n'émet pas de CO2. Et donc, on arrive petit à petit à continuer à croître tout en ayant le CO2 qui baisse.
0: Voilà. Là, là, il faut faire une petite incise et préciser quelque chose. En fait, sur l'énergie, il y a un débat un peu particulier et à part. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est décroissant. Et là, je veux dire, pour le coup, il me semble que c'est partagé ah oui. par absolument tout le C'est la sobriété énergétique. Exactement. L'énergie, c'est devenu un, un, devenu un peu un objet euh, spécifique. C'est-à-dire que tout homme politique peut dire qu'il euh, attend des économies énergétiques. C'est-à-dire que ce soit par exemple en réparant ta baraque euh, pour, euh, que ton chauffage, pour avoir à moins utiliser ton chauffage, que ce soit des progrès dans euh, ton, tes, tes centrales d'ailleurs, que ce soit des centrales, euh, que ce soit des éoliennes ou des centrales nucléaires ou d'autres types d'énergie, euh, tout le monde peut miser là-dessus. Euh, y a, y a, à mon avis, il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est facile. Parce que de fait, euh, l'énergie, c'est le secteur. Qui, depuis 20 ans, fait des économies en termes de décarbonation, c'est-à-dire, en fait, pollue moins, quoi, euh, absolument considérable. En fait, c'est ce qui drive une bonne partie du fait, c'est ce qui conduit une bonne partie du fait que nos émissions de CO2 euh, stagnent, voire baissent. Donc, c'est du coup un peu l'objet facile à, facile à suivre. Il y a une autre petite anecdote, enfin, pas anecdote, mais. Ainsi, ce que je voulais faire là-dessus sur le côté décroissant et écomoderniste et infusion un peu d'un discours dans un autre. Il y a quelque chose, moi, qui m'a, qui m'a amusé autant que ça m'a mis en question certaines certitudes. Euh, il y a des économistes hyper orthodoxes, donc, euh, donc, disons libéraux, quoi, pour, pour, pour mmh. traduire, qui sont pour la décroissance. Mais ils sont pour la décroissance d'une chose en particulier. Ils sont pour la décroissance démographique. Et en fait, ça, les décroissants, ils ne vont jamais parler de décroissance démographique. Il me semble pas. À part peut-être... un petit
1: peu aussi, Voilà, comme... j'allais dire, peut-être... Oui, oui, parce Yves que... Yves Cochet, je crois qu'il en parle, par exemple. C'est peut-être un tu... décroissant, mais... Puis, il y a l'idée de se dire que, bah, pareil, la, la... on euh, ne peut pas croître à l'infini en termes de nombre de personnes. Euh, ça semble assez évident. Mais en même temps, euh, moi, je trouve que c'est un peu comme la décroissance énergétique. Tu vois, Ça semble tellement évident. Enfin, En plus, maintenant, on sait qu'en termes de démographie, euh, plus un pays... Euh, se développe. Alors encore une fois, il faudrait revenir sur c'est quoi le, le développement, mais accès à de la santé, à l'éducation, etc. On l'a vu, il y a plein d'études bien spécifiques qui ont montré qu'est-ce que ça change, par exemple, que les femmes aient accès au travail, qu'elles aient accès au droit de vote, qu'elles aient accès à l'éducation et aussi euh, les hommes. Bah, en fait, on voit que la démographie se, se stabilise et que du coup, on a on euh, on a on a des une stabilité qui est prévue euh, par l'ONU en 2100. On va être, je sais plus, euh, Enfin, ça va. En gros, là, ça a ça, ça fait comme ça notre courbe. Non, il faut que je la fasse comme ça. Ça fait comme ça la courbe de, de population et bientôt ça va faire ça. On dessine ça mieux que quand tu faisais l'éléphant. C'est ouais, mais l'éléphant c'était c'était compliqué. Déjà, on est à l'envers, ouais. donc c'est pas simple. Hein, Moi, j'aimais
0: bien la vidéo l'éléphant.
1: Ah l'éléphant, oui. eh bien, on va le remettre juste pour le remettre. T as voilà. bien coupé le son, par contre. Oui. J'espère. Euh, oui. Et donc. Euh, et donc, donc les oui. éco-modernistes. Euh, alors, quelqu'un, Isa, disait les éco-modernistes, c'est trois super riches qui vont faire des voyages dans l'espace sans payer de taxes punitives, alors que nous, les pauvres, on subit une écologie punitive et j'aurais du mal. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est
0: pas... Parce que... Euh, ouais,
1: c'est pas mal vu. En fait, c'est avec que les modernistes il oui. y, y a vraiment... C'est pas non plus des transhumanistes qui pensent que l'IA va tout sauver, mais il y a cette idée un peu qu'on va accélérer, et c'est un peu le, le, la technique du ruissellement euh, puissance 1000, quoi. C'est On va accélérer super vite, et en fait, la révolution euh, technologique, elle va permettre de faire une transition beaucoup plus rapide, et du coup, il va y avoir... Euh, les. Peut-être que les super-riches vont continuer à s'enrichir, mais les, les pauvres aussi. Et du coup, c'est vraiment le mythe de cette croissance qui va continuer parce qu'on utilise d'autres techniques. Et en fait, je ne sais pas si c'est difficile de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Euh, je prends un exemple pour, pour, pour essayer de, de me faire l'avocat du diable. Il euh, y a un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, on parlait beaucoup des terres rares. Mm -hmm. Les terres rares, ça permet de construire donc, les téléphones, les voitures, les vidules, les batteries. Et c'est des sortes de métaux très spécifiques et on en avait besoin de, de plus en plus et ça devenait, c'était un, un enjeu économique parce que notamment euh, la Chine possède quasiment toutes les terres rares mmh. au monde. Et du coup, on s'est dit, bah il y en a tant, il y a tant de stocks. On va, on va, au vu de la croissance du marché informatique, on va les, on va les avoir utilisés d'ici 30 ans. Donc, euh, on va tous, tout, tout va finir, on va tous s'effondrer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la Chine a vu que tout le monde avait besoin de terres rares, donc ils ont augmenté les prix. Et du coup, ben en fait, il y a eu de la recherche et du développement, et les ingénieurs et les scientifiques ont trouvé des alternatives au terrain. Et maintenant, on en utilise
0: beaucoup moins. De fait, euh, de fait, de fait, si s'il si, y a des économistes modernistes, donc s'il si, y a vraiment des gens qui s'opposent à la décroissance, c'est parce que le pari de la technologie, en fait, là encore, on vit un peu dans une bulle. Mais le pari de la technologie au XXe siècle. Euh, il a souvent pas mal marché. C'est-à-dire que la, la vie, elle a été révolutionnée euh, un nombre de fois extraordinaire en un siècle. Et donc, il y a un peu ce qu'on appelle, euh, appelle... Ça s'appelle... ça un truc, ça, quand on joue au casino. C'est pas le biais de confirmation. c'est le, Tu sais, quand tu commences à gagner, et du coup, ça ah, te oui. donne l'idée que tu vas gagner que à la Vous vous souvenez peut-être comment, bah, comment on appelle ça, mais c'est quand je tire au dé plusieurs fois à 7, euh, et ben, je suis persuadé que les fois suivantes, j'aurai aussi 7, même si ça n'a aucun sens. Et ben, il y a un côté là-dedans. C'est... Euh, on va faire le pari que la, la technologie va continuer à nous sortir de là quoi. L là le problème c'est comme on l'a dit tout à l'heure le mur c'est plus tout à fait le même, c'est plus tout à fait la réduction par exemple de nos de, des matières premières parce que ça on a compris que c'est pas tout à fait vrai. On l'a vu par exemple avec le pétrole, on était persuadé que le pic pétrolier il aurait déjà lieu dans les années 70. Et en fait, bon, bah, et on creuse plus profond. Il se trouve que quand on creuse plus profond, on trouve d'autres trucs. Donc, c'est pas, euh, voilà, pas tant. C'est pas tant le problème de, de la limitation euh, des matériaux disponibles, même si en vrai, il euh, y en a pour qui ça va être un problème. Non,
1: c'est l'impact de, de, de l'exploitation de ces ressources. Même si on la, on la, on la rend euh, plus efficace, plus propre, bah, en fait, elle a un impact. Et on le voit avec le climat, mais même elle a un, un impact aussi en termes de, de biodiversité. Et surtout, moi, je trouve le, le truc le plus important à rappeler, c'est que le mur il est vraiment là il, il est vraiment euh, euh, il est très très proche donc il euh, y a, a quelqu'un dans les commentaires qui parle de de, de la Chine qui, qui invente une énergie propre alors je suis Soleil Artificiel chinois. je suppose que c'est la fusion nucléaire sur laquelle, sur laquelle c est, c est on va faire un, on va faire un petit sujet de podcast là-dessus justement parce qu'il y a il y, y a un vrai truc là-dedans qui est en train de se faire il y a des vraies percées technologiques pour autant avant qu'on ait cette énergie propre qui puisse euh, faire en sorte de, de sauver enfin d'alimenter de, 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 tout mais on en est Ultra loin. Ouais. Là, en vrai, il y a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas une seule solution possible. Il va falloir un, ce qu'on appelle un mix énergétique. Mais dans tous les domaines, il va falloir prendre plusieurs briques et réussir à les assembler. Il y a des gens qui, des chercheurs, qui bossent là-dessus pour essayer de faire ça. C'est ce que propose le GIEC. C'est ce que propose plein de gens. Et il faut arriver à assembler tout ça. Il faut un peu de, de solaire, un peu d'éolien, un peu d'hydroélectrique, un peu de nucléaire à fission, un peu de nucléaire à fusion. Quant on l'aura qui pourra peut-être petit à petit remplacer. Mais en tout cas, euh, on ne va pas y arriver juste avec. Une baguette magique. Et de la même manière, ce que dit un peu la, le, le concept de décroissance, c'est euh, la croissance n'est pas la seule solution et la seule réponse pour juste aller toujours mieux. Et il euh, y, a, y a justement, euh, euh, je reprends cette citation d'Antonin Potier euh, qui disait que la question, c'est, et j'ai vu qu'elle a été posée sur les pays du Sud, est-ce qu'on peut avoir pour les pays du Sud une scolarisation, une alphabétisation des progrès médicaux sans croissance du PIB Lui, il dit, je m'en fiche. Je sais pas. Et en fait, il en c'est pas le problème. Il dit, ce qui me paraît plus important comme question, c'est de savoir si on peut avoir une scolarisation des progrès médicaux, etc., sans dégâts environnementaux. Et ça, bah aujourd'hui, c'est possible avec ce petit assemblage. Et pour ça, bah, il faut inventer, encore une fois, d'autres voies de progrès. Pas juste se dire, soit on s'arrête, soit on accélère euh, en espérant que ça passe, en fait. Parce que c'est un peu ça, c'est on accélère en espérant qu'on va réussir à casser le mur. C'est un peu ça, Ouais
0: Oui, en, en fait, c'est là où l'éco-modernisme se heurte un peu à un truc qui est que l'impératif écologique est un peu un impératif de, de sauvetage. Là, pour le coup, jusqu'ici, euh, la croissance en elle-même, la croissance économique, a jamais prouvé qu'elle était capable de le faire. C'est-à-dire que la croissance, elle a prouvé pas mal de trucs. La croissance économique, elle a démontré pas mal de trucs. Notamment qu'effectivement, elle sort les gens de la pauvreté. Notamment qu'effectivement, euh, on arrive à changer la vie des gens sur plein de points. On ne va pas refaire encore mmh. ce qu'on disait au début, mais on ne vit pas comme au Moyen-Âge. Et franchement, c'est très, 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 très bien. Euh, et euh, et on, 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 là-dessus, on peut, on peut faire des paris que la croissance économique, ça va servir. C'est-à-dire que si demain, on repart en mode 30 glorieuses, où on est à 6% de croissance, je vous garantis qu'il y a des trucs bien qui vont se passer. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement moins de chômage, il y aura sûrement moins de misère, il y aura sûrement de... Plus d'innovation aussi, des choses comme ça. Par contre, pour ce qui est de, du mur qui nous arrive là, qui est un mur de biosphère, qui est un mur de, de, de raréfaction des espèces, qui est un mur de, de désertification des sols, ces murs-là, en fait, euh, ben, l'écomodernisme, il a pas vraiment, il ne peut pas vraiment s'appuyer sur le fameux euh, biais d'avoir eu raison dans le passé, quoi.
1: C'est ça. Et parce que, parce qu'en fait, certes, on hum. commence à avoir un, un assemblage de technologies qui pourra nous permettre de, de... Dans la, en théorie, de devenir zéro carbone avec juste encore plus d'investissements économiques, une vraie croissance verte, une vraie transition énergétique, euh, etc. Mais ça ne résoudra pas le problème de la biodiversité, ça ne résoudra pas tous les problèmes cités. Et du coup, il faut peut-être s'interroger un peu sur comment on imagine, euh, qu'est-ce qui, qu qui, encore une fois, conduit euh, les, les voies de nos innovations. Parce qu'une innovation, euh, c'est juste quelque chose qui résout un problème. Mais parfois, la solution à un problème, c'est elle-même un problème. Juste un truc tout bête, euh, l'optimisation fiscale pour les très très riches qui leur permet de payer beaucoup moins d'impôts, bah c'est une une innovation en fait. Ça permet de résoudre un problème, mais ça en pose un autre qui fait que bah on a moins d'impôts et que du coup on a moins d'argent aussi pour financer des trucs. Donc en, en soi, euh, la question c'est plus les voies en fait, les voies à trouver. Mmh. Et là-dessus, moi je trouve quand même qu'il y a un problème avec la décroissance. En fait voilà, voilà vas-y. Bah c'est que c'est quand même un mot. Euh, il, y a, il y a un problème de lexique. Il, il est. C'est un mot au but. C'est un mot obus. Ah, vite, les obus. C'est un mot obus. Non, mais il y a un vrai problème. Il voilà. y a un mais vrai mais problème. Mais donc, un mot obus. Moi perso, quand je vois ça, je me dis ouais, ça peut peut-être casser le mur et le, le mythe de la croissance, mais par contre, je n'imagine pas un futur durable. Et sous... bah, tu vois, attends.
0: Si c'est durable, ça. <rire> non, mais par durable, contre, j'avais pas remarqué qu'on voyait nos micros. Au départ, on les voyait pas. Je pense que l'écran. C'est vrai. Passé, petit
1: Alors, abdus. il faut savoir que s'il y a des choses des dessus, croissance, c'est voilà, ça c'est très des croissances et qu'on n'a pas. De... Non, il hein, y a des petites bonnettes des machins, mais on a choisi de. de du... Enfin, on a utilisé des chaussettes parce qu'on en avait pas et qu'au moins c'est réutilisable. Voilà, donc c'est.
0: Ouais, par nos pieds.
1: C'est durable. <rire> voilà.
0: et, et non, mais du coup pour revenir là-dessus, il y a un problème lexical, mais ça, c'est 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 un peu un. Classique de, de quand on veut faire passer des valeurs dans le champ politique ou public, c'est si déjà ton mot au départ il n'est pas sexy ou il invoque des choses comme, pas, pas les obus nécessairement, <rire> mais comme, euh, comme, comme, comme d'autres valeurs qui sont négatives ou qui sont de retour en arrière dans une société où vraiment le retour en arrière c'est pas exactement euh, ce qu'on nous vend euh, en général, il euh, n'y a pas de désir associé à ça. Alors qu'aux euh, idées de croissance, euh, en général, on associe quand même. Euh, alors je peux utiliser le mot affect parce que sinon il y aura bien un, un dingue de Spinoza qui va me tomber dessus, mais mais il y a bien des désirs associés à la croissance qui sont positifs. Euh, C'est un imaginaire que, positif. Ouais. Voilà, exactement. exactement. À la décroissance, en vrai. Euh, moi, si on vous pose la question à vous, mais je ne pense pas, à moins que vous soyez déjà très, très politisé ou très versé dans la chose qui est vraiment d'imaginaire positif qui vienne. Au mieux, il y a un imaginaire de sobriété et c'est
1: n'est pas forcément très positif. Ça ne donne pas très envie. Et c'est ce voilà. que disait euh, Alain Damasio, qui est un, un auteur français que je vous recommande, si vous ne connaissez pas, euh, qui, est, qui, est, qui est génial l'heure du Contrevent, très, très bon roman, euh, qui est quelqu'un aussi qui, euh, qui, qui s'interroge beaucoup sur euh, la philosophie, la politique, où est-ce qu'on va et à un moment, dans une interview au Nouvel Ops, euh, il parlait d'une autre expression, donc euh, je me rappelle plus de laquelle, mais il dit « Cette expression, elle est triste, elle est réactive, c'est comme décroissance, anticapitaliste, décoloniale. Ça ne peut pas fonctionner. Quand on te dit décroissance, tu penses à des arbres rabougris, à des enfants qui grandissent pas. Moins et moins, ça ne fait pas plus. C'est la première grande critique de Nietzsche sur Hegel. Bon, là, ça monte un petit peu plus. Ce n'est pas avec une double négation que tu fais une affirmation. Et en fait, c'est tout le problème de la décroissance, c'est que certes, c'est un super mot au but, il est, il, est, il est bien pour, euh, pour casser le mythe de la croissance et pour se dire, il y a d'autres voies de progrès possibles. Mais par contre, c'est pas avec ce genre de mots que tu vas donner envie aux gens.
0: Et là, on est en train de répondre à. En fait, on a attendu une bonne heure, mais on est en train de répondre à la question qu'on pose voilà. en bas du lecteur YouTube là. Ah, pourquoi pourquoi les candidats ça à la. En fait, hein. Oui, non, je sais pas. <rire> pourquoi les candidats à la primaire écologiste sont pas tous sont pas décroissants? Ben parce que c'est vraiment pas sexy le concept de décroissance. Après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est euh, Greg m'a mis des petites notes là sous les yeux euh, parce que moi, je prépare absolument pas. Hein, c'est lui qui prépare tout. <rire> euh, et il m'a mis des petites notes sous les yeux et euh, il a écrit et je trouve ça fabuleux. Les économistes, euh, certains économistes préfèrent parler, donc pour ne pas, pas dire décroissant, oui, préfèrent parler génial. de accroissance, de post-croissance ou d'économie stationnaire. Et là, vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne donne pas aux économistes le soin de préparer les campagnes politiques ah, Parce ah. que c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que là, ils pourraient horrible. trouver n'importe quel autre mot, je ne sais pas, brocoli par exemple, ça me
1: tenterait mieux que économie stationnaire. Économie brocoli économie brocoli ouais pourquoi pas pourquoi pas non mais en fait c'est c'est un, un vrai problème c'est une vraie question euh, et, et c'est pas juste un mot en fait moi je pense que et c'est c'est un peu euh, moi c'est un peu là-dessus que que j'ai envie de, de, de ah
0: c'est coup qui regarde une version écolo de CNews.
1: il wow. y a un smiley à la fin donc c'est sympa <rire> Mais je sais toujours pas si c'est sympa. <rire> non, mais si parce que c'est c'est en même temps ce qu'on veut. faire. Enfin, pas juste écolo. Le but aussi c'est de 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 réfléchir, ouais, de pas de. On a l'impression d'être du café du commerce, mais en fait, ouais, il, y a, oui. il y a il y a il y a un truc quoi. Alors que pas et du tout. Voilà. Mais en vrai, non. Justement, je pense que ce qui est important euh, et, et et le concept même de décroissance, il montre où on en est, c'est que derrière le dogme de juste cette croissance et de de cette fuite en avant de toujours plus et de d'aller vers une économie de plus en plus productiviste. On n'arrive plus à avoir d'autres futurs possibles, euh, et c'est un peu pareil. Et, et les seuls trucs qu'on a de pas possible, c'est des trucs qui sont critiques. Donc il y a la décroissance, mais il y a aussi l'effondrement. Vous avez déjà entendu parler de ce truc, c'est le fait de se dire non mais en fait laissez tomber, c'est foutu, on va tous crever, on va tous s'effondrer, la société va mourir, et du coup il faut revenir, il faut essayer de se préparer à l'après en essayant de, de, de trouver des, un lopin de terre dans lequel on va élever des chèvres et faire pousser des légumes. Donc déjà s'il y a 8 milliards d'êtres humains qui arrivent à trouver un lot de terre, bah, tant mieux pour eux. Moi j'y crois pas trop, donc je trouve que c'est un peu euh, Problématique, mais surtout, le, quand on critique le, le, la, la direction actuelle, qui est critiquable scientifiquement parlant, qui va dans le mur en termes de climat, de biodiversité, eh ben, en fait, on n'arrive pas à montrer des imaginaires collectifs. Il euh, y, y a une, une philosophe, euh, Laraire, je crois, c'était ça qu'on avait interviewé, mmh, mmh, mmh. Qui, qui disait, en fait, des utopies, non pas dans le sens genre un monde un peu parfait, mais des utopies, c'est-à-dire des voies vers lesquelles aller. Et il nous manque ça, il nous manque des l'envie de rêver en fait, de rêver d'autre chose. Soit on a des choses qui disent la croissance c'est génial et on a des, par exemple des romans de science-fiction ou autres qui imaginent un futur radieux où tout se développe. Soit on a des trucs très dystopiques où on dit bah, euh, on est foutu, rien n'arrivera. Pourquoi on n'arrive pas à créer des, des alternatives quoi
0: En fait, ouais, c'est intéressant. C'est sans doute parce que tout notre imaginaire, il est constitué par une voie. C'est vrai qu'on emprunte maintenant depuis des décennies. Donc, c'est difficile de constituer autre chose. Il y a pas mal de gens qui... qui... Qui y travaille. Je vais juste revenir sur ta proposition à Pennywise. Euh, moi, économie logique, je, je suis pas très chaud non plus. Hein. Je trouve pas ça très très fun. <rire> moi, je. Enfin, il me faut. Je suis un type simple, hein, mais il me faut vraiment des choses un peu. Tu vois, rentre dedans quoi.
1: Alors justement, oui. il y a Antoinette Potier qui me disait aussi sur. Euh, parce que je lui avais posé la question, je lui ai dit mais ce mot décroissance, ok, euh, c'est un mot obus, c'est bien, mais euh, ça construit pas. Alors déjà, il me disait que certes, ça construit pas, mais est-ce qu'on peut dire que le mot décroissance en tant que mot obus. Est-ce que ce mot au il a atteint son objectif Est-ce que l'imaginaire, il a été complètement euh, décolonisé de ce concept de croissance Est-ce que maintenant, on peut imaginer d'autres chemins de progrès possibles Donc, ça, c'est une vraie question. ouais mais donc euh, non. Donc, enfin, non. donc voilà. je pense qu'il est toujours utile, ce mot, pour essayer de casser, si, si vraiment c'est son but. Mais par contre, il est d'accord pour dire que, euh, bah pour lui, effectivement, euh, il faudrait un autre mot pour imaginer un projet de société positif, et il voit pas comment créer un projet de société autour du mot de décroissance. Et il me disait qu'il y a eu des tentatives euh, autres que ah, croissance, post-croissance ou économie stationnaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y a sobriété heureuse, joie de vivre ou encore convivialité.
0: Non, mais en fait, là, on dirait qu'on joue au scrap. Et, et en fait, non, mais justement, c'est tout le vois. problème.
1: C'est que ouais. ce qu'il me disait aussi, ça, je n'ai pas la citation exacte, mais quand on en discutait, il me disait que, euh, et, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que, en fait, on ne sait pas. Il y a pas, cet imaginaire vu qu'il n'existe pas encore. Il est, il est peut-être en train de se construire. Il y a plein de gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre type de, de de progrès, comme autre type de monde. Mais tant qu'en fait cet imaginaire il n'est pas là, ça va être on va pas pouvoir lui mettre un mot. Tu vois, je pense. Je ne sais pas. Je suis pas, pas sûr. sûr. Tu penses que c'est le mot qui crée ouais, le ça, bah, en, po en politique, quoi. à mon avis, je pense que vrai.
0: le mot valise crée l'imaginaire derrière. Mais après, euh, je, je trouve de toute façon ce débat-là, il est, il est absolument passionnant. Et j'ai envie de se dire que c'est là où il faut qu'on boucle un peu vers la fin en se disant que, bah voilà, c'est pour ça. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait. La décroissance, c'est contrairement, pardon, Delphine Bateau. En fait, c'est pas apparemment exactement un projet de société en soi elle le définit comme ça parce qu'elle en fait vraiment l'image de marque de sa campagne aux primaires. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Et c'est non seulement c'est pas, pas sexy comme mot d'accord, mais en plus, eh ben, ça suffit pas tout à fait à qualifier une politique. C'est-à-dire oui. que euh, des gens avec une politique atrocement antisociale pourraient probablement se dire croissants. Et c'est pas ce que veulent euh, non plus, je pense, les, les candidats à la primaire écolo. J'espère quand même que euh, vous avez aussi euh, compris avec tout ce dont on a parlé, on a beaucoup parlé et parfois on est allé très très vite, mais qu'il il y a des thématiques de la décroissance qui vont infuser pas seulement les primaires écolos, mais un peu partout dans cette campagne présidentielle, et ce sera marrant de les voir arriver. Parce que là, pour le coup, ils ne seront jamais qualifiés de décroissants. Et de voir comment elles sont débattues, ouais. Exactement, exactement. Euh, y compris euh, y compris à droite, euh, y compris par Emmanuel Macron, euh, euh, peut-être même ailleurs que pour le secteur énergétique économie harmonieuse c'est joli je sais pas si
1: ça suffit mais c'est joli moi
0: j'aime bien mais ça fait, ça fait un peu cliché quoi mais j'aime bien mais j'aime bien harmonieux c'est pas mal euh, on va passer à notre écran final pour Tout à vous fait. dire de vous abonner à l'envers du décor j'ai un bel écran pour ça
1: Yes. yes. Euh, parce que effectivement, donc là c'était encore une fois, on le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, un épisode spécial. C'était notre premier live vidéo. D'habitude, on fait ça dans un studio qui est à côté, avec un, un, des gros enregistrements, des beaux micros bien cachés avec un son très chaleureux. Et le podcast, il s'appelle l'envers du décor. C'est marqué ici. C'est marqué ici. Il faut, faut penser à faire l'inverse. C'est pas aller trop loin. Euh, et c'est toutes les deux semaines. C'est un peu la même chose en fait, euh, sauf qu'il n'y a pas d'interaction avec le public et on parle justement d'une, on part d'une idée reçue sur l'environnement et on essaye de l'interroger, d'essayer de, de comprendre ce qui se cache vraiment derrière.
0: Voilà, c'est très bien dit. Euh, donc normalement, effectivement, il y a, on est peut-être un peu moins hésitant parce que là, comme on vous a déjà expliqué plusieurs fois, c'est la première fois qu'on fait un live comme celui-là, donc faut vraiment être très sympa avec nous. Mais vous avez été plutôt très sympa. Ou alors on a modéré énormément de commentaires, c'est possible aussi. En tout cas, c'était très chouette de notre côté. On espère que vous y voyez un peu plus clair sur la décroissance, que vous soyez d'ailleurs votant à la primaire écolo ou pas, c'était absolument pas la question. Et puis, quel que soit votre bord politique aussi, ce pas non plus la question. Et puis, on sera ravis de vous retrouver, probablement en podcast audio, mais aussi à l'occasion d'un prochain live, parce qu'il y aura sûrement un prochain live. Après tout, le studio ne nous est pas tombé dessus, il n'y a pas eu de catastrophe
1: non pour le coup hein, franchement on a eu quelques problèmes de son mais ça s'est plutôt bien passé hein, j voilà. merci beaucoup en tout cas de nous merci avoir suivis
0: c'était super vous étiez des millions et ça c'est extraordinaire on ne pourra jamais vous remercier suffisamment pour ça et
1: surtout si vous avez d'autres questions si vous voulez euh, qu'on parle d'autres choses dans l'envers du décor donc déjà abonnez-vous parce que oui. sinon vous n'allez pas le voir et, et n'hésitez pas à nous envoyer un mail l'adresse c'est l'envers du décor à l'envers c'est l-e-n-v-e-r-t
0: du décor, ça je vous fais euh, je vous fais pas l'insulte de vous épeler euh, du décor, il n'y a pas d'accent at oeufpost.fr voilà, merci en tout merci cas à beaucoup, à, tous. à très bientôt salut, au revoir
1: voilà c'est fini vous pouvez reprendre une activité normale et enlever vos boules de caisse. Le prochain épisode de l'envers du décor sera avec un son correct, mais c'est possible qu'on refasse des lives dans un futur plus ou moins lointain.
0: Ouais, parce que nous, ça nous a quand même bien plu.
1: On a bien rigolé. Franchement, encore une fois, allez voir, il y, y, y a des images assez marrantes avec les obus, les éléphants, c'est...
0: Ouais, montez pas trop le son du casque, parce qu'à un moment, il y a un petit problème de son. Mais à part ça, tout s'est hyper bien passé.
1: Allez, on vous dit au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à en parler à vos amis. Et on vous retrouve très bientôt pour vous parler des voitures.
0: Yes, les bagnoles, parce que ça, c'est vraiment notre thème.
1: Exactement. Et en fait, vous avez rien compris au débat entre bagnole et environnement. Salut Salut